0: Это радио «Комсомольская правда». 385-0923. Сразу напомню, телефончик нашего эфира. Плюс 7953-385-0923. Номер вашего WhatsApp а для ваших, нашего WhatsApp а для ваших сообщений, комментариев и вопросов тоже. Говорить в ближайший час будем про Екатеринбург, про развитие нашего города, про планы. В общем, про все то, что нам предстоит еще ближайшие ну, 12 лет Точно. И также поговорим про цели, на которых нам предстоит, которые нам предстоит достигнуть за эти ближайшие 12 лет. Другими словами, будем обсуждать стратегический план развития Екатеринбурга. Как бы страшно ни звучала эта фраза, мы сейчас постараемся с нашим гостем вот вот так вот максимально просто объяснить, почему это касается абсолютно всех жителей Екатеринбурга, как минимум, потому что мы все живем в этом городе. Вместе со мной в студии Александр Анатольевич Придеин. Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. Добрый Алексей день. Анатольевич. Алексей Анатольевич. Да. да. О, Господи, боже. Еще, главное, 150 раз уже познакомились. И, да, надо же было так. Так вот, Алексей Анатольевич: стратегический план развития Екатеринбурга. Мы перед эфиром немножечко с вами так поговорили: так, вкратце. И когда я начала вспоминать. Когда впервые вообще заговорили стало употребляться это словосочетание «стратегический план развития», вы вспомнили еще аж 90-е годы. Да. Вот, как же так получилось, что еще в конце 90-х начали говорить про это, и с другой стороны, наверняка люди помнят, как еще, ну вот там вот, миллениум 2000-й, да, когда мы пересекали рубеж с 20 века в 21-й, и многие помнят, как сильно изменился Екатеринбург в первые годы 21 -го века, очень сильно, прямо визуально изменился даже. Почему настолько активно мы начали об этом говорить, ну вот в последние пару лет, наверное, с 2016-го. Это я помню по нашим эфирам.
1: Ну, начнем с того, что, почему говорим последние два года? Мы начали пересматривать ту стратегию, которая у нас существует уже ну, довольно давно. Первый стратегический план мы с вами утвердили в 2003 году и в десятом году. В 10 июня мы будем отмечать 15 лет стратегическому плану города Екатеринбурга. Начали его разрабатывать действительно в конце 90-х. И э, лидером в, этом, в этой истории был у нас Санкт-Петербург. В 98 году они утвердили первые стратегические планы. Тут значит, выступал даже э, тогдашний губернатор Яковлев. Я видел это выступление вживую. Он вспоминал, как оно было. И мы пошли следом. Только сделали лучше. И настолько удачный получился стратегический план, что мы в первые же 5 лет э, перевыполнили то, что планировали на 10 лет.
0: А вот смотрите, сразу возникает такой вопрос. Санкт-Петербург, с ними все понятно, да, они отдельный субъект федерации, по большому счету они могут воротить, что хотят, да. Екатеринбург, город другой, мы центр федерального округа, ну, я не знаю, Областной центр. Мы все знаем давным-давно и уже усвоили, что у нас тут пересечение всех путей, дорог и, и, и прочего. И поэтому путь развития, который, например, приемлем для любого даже другого города-миллионника страны, он Екатеринбургу, как правило, не подходит. Поэтому зачастую бывает наоборот. Екатеринбург разрабатывает свой план, какие-то свои там нововведения да, внедряет. А потом уже другие города, ориентируясь на Екатеринбург, начинают делать что-то, ну, хотя бы более-менее подобное. Вот здесь какие, не знаю, если можно так выразиться, грабли питерские мы усвоили, чтобы на них не наступить, но при этом, чтобы сохранить свой путь?
1: Ну вот видите, как вы складно рассказываете, это один из, из результатов нашей работы. Вы уже в курсе про то, что мы на, на пересечении всех путей, что у нас свой путь. Это тот самый вопрос об уникальности городском патриотизме, который мы уже в течение 15 лет действительно внедряем как и в свою работу, так и в создание горожан. То есть о том, что у нас город Екатеринбург уникальный, что у нас есть там свои потенциалы, возможности и ресурсы для развития. И то, что все э, хотят у нас быть похожими в, в плане стратегии, разработки стратегии. Но... Вот, вот
0: тут можно перебью, такая маленькая-маленькая такая ремарочка. Вот тут абсолютно могу подтвердить ваши слова, потому что не так давно в нашем утреннем эфире, ну мы такой своеобразный опрос сделали, uh -huh. э, значит спрашивали у наших радиослушателей, почему вы живете в Екатеринбурге? Да? Учитывая, что всем известно, опять же, что в Екатеринбурге очень много людей, которые не родились здесь. Приехали сюда учиться и остались. Нет. Или целенаправленно переезжали даже ну из, казалось бы, там более удобных климатических каких-то регионов. Но все равно живут здесь, рожают детей и не планируют никуда уезжать. Вот Получили ну, вот практически стопроцентное подтверждение тому, что э, Екатеринбург это вот прямо город, в который... Ну, обычно также либо город для работы, либо город для жизни. Екатеринбург город для жизни и работы. Поэтому люди родились здесь, остаются, люди приезжают и здесь остаются. И при этом люди, которые здесь прожили хотя бы пять лет, считают его своим городом. В хорошем смысле этого слова, а не как некоторые...
1: Город, по большей части, конечно, комфортный, и зарплата здесь хорошая, и работа здесь, что, что характерно, есть, в отличие от многих других городов. Проживая в одном месте, всегда думаешь, что везде так же хорошо. Потом, когда начинаешь смотреть в другие места, оказывается, что нет, далеко не везде. Есть места, где лучше, но в основном хуже. Ну, смотрите, патриотизм к своему городу, да? Ну, как-то вот okay. так вот приблизительно
0: сформулировали это. Его ведь достаточно сложно сформировать. И это определенная работа, и это тоже своеобразная стратегия. Конечно. Но, мне кажется, любой человек достаточно слабо представляет, ну, вот даже, который, например, человек, который считает, что это мой город, мне здесь нравится, комфортно. Да, есть уйма, конечно, нюансов, и мы все их знаем, все видим, но, тем не менее... Мне здесь комфортно. Неважно, в сравнении с другими городами, даже, может быть, не знаю, с другими странами. Ну, Екатеринбург – это наш город. Как вот возможно, эм, не знаю, разработать план и развить вот это чувство патриотизма к За счет чего? Потому что, ну, зарплаты высокие, ну, тут можно поспорить, конечно, инфраструктура, ну, тоже нареканий много, и по большому счету любой пункт, какой ни возьми, связанный с Екатеринбургом, да, обязательно найдутся люди, которые, ну, тут же вот прямо в пух и прах развеет весь позитив.
1: Во-первых, конечно, нужно разговаривать с горожанином. Для того, чтобы человек чувствовал свою причастность к тому, что происходит, нужно с горожанами, сообществами, там, с сообществами, с различными территориальными общественными сообществами разговаривать. Общаться, вести какое-то общение, совместную работу. Результат ведь какой? Когда мы говорим про пресловутый храм на воде и башню, посмотрите, какую мы подняли волну. А это не потому, что хорошо или плохо башня и храм. Важно, что людям не безразлично, что в городе происходит. И это самое главное то, что нам удалось за эти годы добиться. Есть, планомерная работа, очень много э, активности в масс-медиа со всех сторон. У нас очень развитый рынок в этой части. Э, очень много мероприятий проводятся сплачивающих ну, в определенном смысле э, об общества. То есть, когда мы начали проводить Дни города, э, мероприятия на 9 мая, другие молодежные, немолодежные мероприятия, спортивные, патриотические, это же все звение одной цепи. То есть, это элемент одной большой работы. Не только мы ее делаем, ее делают, конечно, э, многие другие как органы власти, так и общественные организации. Более того, инициативные горожане. Вот, и есть вся политика по повышению, в том числе, и патриотизма.
0: Угу. Хорошо. Если перейти конкретно к стратегическому плану развития Екатеринбурга. Как бы, не знаю, пафосно <coughs> не звучало, ну или официально, да, эта фраза, тем не менее, <coughs> до 2030 года разработан какой-то там план Периодически, разумеется, ну, на официальных порталах мы видим какую-то информацию там очередную, что внесены там доработки, например, в стратегический план развития. Или там ну, еще какие-то там поправки внесены. Даже видела на заголовок, который мне не очень понравился, что там освежили там как-то там вот план стратегический развития Екатеринбурга. Да. Но по большому счету найдется опять же много людей. Если не большинство, да? С одной стороны, все слышали эту фразу. И мне кажется, каждый может ее уже без опинки повторить. С другой стороны, тут же задай второй вопрос. А вы знаете, что включает в себя стратегический план развития Екатеринбурга? И вот тут никто не сможет дать какого-то ну, более-менее приемлемого там, да, или адекватного ответа. Так вот, давайте мы сейчас возьмем ближайшие 12 лет. И попробуем озвучить, что ли, основные пункты вот из того самого сакраментального плана, стратегического плана развития Екатеринбурга. А нашим радиослушателям, напомню, 385-0923 и номер нашего WhatsApp а, ⁇ плюс 795385-0923. Сразу после короткого перерыва вернемся и попробуем прямо планомерно пройтись а, по вот этому самому списку стратегического плана развития Екатеринбурга. Не переключайтесь. В студии. 50 лет ни разу не сказал. Мы продолжаем наш эфир Это радио Комсомольская Правда. Я напомню, что вместе со мной в студии Алексей Анатольевич Придейн, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. 3850923. Можете до нас дозваниваться, задавать свои вопросы, присоединяться к нашему эфиру. Обсуждаем стратегический план развития Екатеринбурга. Очень сложный вопрос. А, нашему гостю попросила Алексея Анатольевича, но вот как-то не знаю, по пунктам. Перечислить, что ли, ну вот те основные какие-то позиции в стратегическом плане развития Екатеринбурга, которые мы хотим, которых мы хотим достигнуть к 2030 году.
1: Да, действительно, сложный вопрос, просто рассказать о сложном. Но в первую очередь стратегия это стратегическое видение того, что мы хотим увидеть, каким мы хотим увидеть город к тридцатому году. Та миссия, которую он будет выполнять для своих жителей, для приезжих, для ну, каких-то там, может быть, внешних инвесторов. Так вот, мы хотим видеть, чтобы это был международно узнаваемый центр. Ну, то есть, по сути, это должен быть глобальный город, который включен в какие-то в потоки в товара, оборотов, пассажиров, потоков. Мы хотим быть туристическим, финансовым центром, да, чтобы мы были, наш город слышали во всем мире. И не было такого, приезжаешь в откуда, из Екатеринбурга. Это бывший Сталинград. Это Представляете, мне в Питере такой вопрос Такое задали. Было? серьезно? Да. кроме шуток. А Ван... еще
0: культурная столица, господи. Вот. Угу. Потом,
1: мы хотим видеть город, как центр культурных коммуникаций. На самом деле, культуру в предыдущих версиях стратегического плана мы э, вот, с, на уровень такого э, стратегического видения никогда не выводили. Ну, мы же промышленный город, э, где-то на Урале. Ну, какие культурные коммуникации? Так вот, усилиями городского сообщества мы сделали здесь такой скачок в этой сфере, что сейчас уже действительно и из Москвы приезжают. Ну, я уж не молчу про перм Челябинский тюбень, Тюмень, которые здесь просто торчат и не влазят. Здесь стало интересно... Даже мне стало здесь интересно, хотя я всегда ну, определенный скептицизм испытывал, э, будучи человеком прагматичным, так и то я сейчас хожу и на Ночь музыки, и Ночь музеев, и, и Библия ночь, и все эти другие акции оказываются действительно, но ну, они, они меняют жизнь и мироощущение. Я стал тем активным посещать фил, филармонию, какие-то такие вещи. Поэтому э, вот эту часть мы включили и считаем, что это, мало того, что она влияет на жителей позитивно, она еще становится отраслью экономики, которая позволяет городу зарабатывать. Ну, и уже дальше мы говорим, что там город с креативной средой, город с диверсифицированной экономикой. У нас с одной стороны торговля, с другой стороны у нас все-таки должна оставаться промышленность. Не та промышленность, которая коптит, а какая-то хорошая, такая, наукоемкая, с высокими технологиями. Вот э, Ракета у нас летает, нужно также, чтобы какая-то была потребительская продукция, которая тоже на, на высоком качественном уровне, которая производила бы такой же качественный эффект в средствах массовой информации, когда про нее расскажут. Ну и мы хотим видеть город межрегиональным транспортным и логистическим узлом. То есть мы все видели, у нас строятся активно склады около Кольцова, у нас есть большие складские терминалы на выезде в Серовский тракт. Вот эта вся история, она позволяет сюда привлечь обработку грузов, на этом тоже очень хорошо зарабатывать и насыщать рынок, и позволять, опять же, обеспечивать граждан качественными товарами. Это вот такое видение, которое мы сформулировали.
0: А Но. вот вы когда говорите «мы сформулировали», мы сформулировали, мы прикинули, мы там разработали там и так далее. При этом, э, вот если покопаться, ну, так, маленький такой исторический экскурс, то стратегический план развития Екатеринбурга позиционируется везде и кругом, как э, документ народный, э, в создании которого принимали активное участие жители.
1: Да. Да.
0: А, а как, как, как? Не просто
1: позиционируется, а так оно и есть. Безусловно, все полтора миллиона населения поучаствовать в этом не могут, но а, непосредственно только в разработке стратегического плана, который 212 страниц сегодня составляет, приняло более 300 человек. То есть мы взяли список авторов, посмотрели, кто действительно принимал участие, ходил на эти совещания, а мы их провели много-много десятков, а, обсуждая каждое слово, фразу, попытаясь выявить те чаяния и а, интересы, которые ну, действительно гор а, отражают а, горожанина. Не просто какого-то бизнесмена или какого-то профессора, доктора экономических наук, а обычного горожанина, с этой точки зрения мы это и пытались смотреть. 300 человек, которые собирались больше 50 раз, я считаю, что это большой, серьезный коллектив. Мы это выносили на общественное слушание. Мы с этим ездили в районы, собирали местные активы, в библиотеках собирали, собирали средства массовой информации на отдельные эм, экспертные советы, причем изначально позиционировали это не как пресс-конференцию, а просили... Вот журналисты, вы же в этом варитесь, скажите, что бы вы хотели. Получили определенную обратную связь, но профессиональная деформация... И сегодня... что
0: говорили журналисты?
1: Определенная профессиональная деформация не позволяет им высказывать какие-то мнения, кроме, как обычно, едких и очень таких, ну, как это называется, подкожных вещей. Тем не менее, получили то же самое, что и обычные жители. Мы хотим ровные дороги, мы хотим парки, мы хотим...
0: Хотите, я как журналист сформулирую вам, чего я хочу? Давайте. Да? Вот безо всяких едких там фраз, подколок, потому что многие журналисты, мне кажется, без они... Без
1: обид, без обид. Я... Я... Вот я нисколько мы, мы, не обижаюсь, мы, 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 мы потому понимали, что... Мы понимали, кому шли.
0: Нет, нет, я абсолютно, вот, может быть, я даже и удивлю вас в этом плане, потому что мне, я даже удивилась тому, что журналистское сообщество так к этому отнеслись, и, по моему мнению, многие журналисты, к сожалению, но они так, знаете, из последних сил пыжатся, чтобы, ну вот, казаться как раз таки, ед, там лезть mm -hmm. под кожу и прочее. Нет, вот для меня, я живу в этом городе, для меня э, важно что? Что я хочу увидеть? Я хочу, чтобы там, ну, скажем, через 2, 5, 10 или те же 12 лет к 2030 году, чтобы любая информация, которую я вижу про Екатеринбург, какие-то новости Екатеринбургские да, такого административного уровня, про какие-то нововведения там, э, я, я не знаю, э, чтобы мне было чем хвастаться в эфире. Потому что я всегда, наши радиослушатели знают, я, конечно, могу пошутить по разному поводу, я могу с сарказмом отзываться о самых разных вещах или даже о людях, да, но, о людях, которые у власти, разумеется, но при этом я цепляюсь за малейшую возможность, когда есть даже вот не необходимость, ну да, возможность похвастаться Екатеринбургом в эфире, неважно на каком уровне. Вот. И мне очень радует, когда появляются какие-то новости, которые позволяют вот рассказать о том, что Екатеринбург лучше других городов Что мы там выстрелили, например, и удивили всех, что у нас тут не знаю самые крутые э, там, школьники, что у нас самые там, дисциплинированные гаишники Что у нас где-то там наконец-то вот что-то там открылось, да, и это привлекло внимание там всего сообщества там в мире, особенно если Вот я чего хочу от Екатеринбурга Все
1: правильно, лучшие горожане <смех> это те, те люди, которые, собственно, все это и делают. Это же не делает кто-то, это делают те, кто здесь живут, поэтому да, всем нам хочется звучать в эфире. Мы очень много, кстати, этому посвящаем а, внимание в стратегии, в стратегии улучшения имиджа для горожан и для внешних, я их называю, агенты, то есть для других, для инвесторов, для приезжих, для туристов и так далее. К сожалению, Екатеринбург зачастую попадает у нас в, в повестку с не самыми позитивными новостями. И, конечно, вот это надо переломать. Потому что у нас здесь гораздо лучше, чем нас показывают в средствах массовой информации. Так mm. вас
0: же не вытащишь! Проще, я не знаю, проще ФСБ вытащить в эфир, чем представителя городской администрации. Вот серьезно. Мы,
1: мы же здесь сегодня разговариваем.
0: Вот теперь, да, Алексей Придеин отдувается за всех практически. Прямо сейчас. Смотрите, немножечко пройдусь по списку. да Он не полный, но для понимания наших радиослушателей значит через 12 лет к 2030 году а я напомню что принимали в разработке стратегического плана развития екатеринбурга Обычные даже жители города. Причем для этого, я напомню, мы про это рассказывали в эфире, когда вносились поправки в этот план. Когда любой человек, житель Екатеринбурга, мог вот высказать свое пожелание, свое мнение, заявиться, так сказать, и принимать участие во всех абсолютно совещаниях рабочей группы там, и так далее. Войти даже в эту рабочую группу, которая была сформирована. Так вот, несколько пунктов. Через 12 лет, по прогнозам городских властей, в Екатеринбурге будет проживать, ну, мы, естественно, говорим об официально зарегистрированных, 1 миллион 700 тысяч человек официальных. Мы же понимаем все, что их и на сегодняшний день гораздо больше. Просто, ну, мы все знаем, у кого прописка там областная, кто там приезжает, работает, ну, и так далее, и так далее. Средняя продолжительность жизни екатеринбуржца вырастет с нынешних 73 лет до 80 лет. У нас тут же да, возникают вопросы, за счет чего будет это достигнуто. Все школьники станут учиться в первую смену. Ну, тут как бы понятно, потому что работа идет, и мы про это рассказываем. Количество школ увеличивается, реконструируется и прочее. Так, а значит, доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, увеличится до 42%. Ну, тут тоже, по большому счету, вопросов не возникает, потому что все больше людей как-то отдают предпочтение здоровому образу жизни. И про то количество спортивных площадок, которые добавляются к уже существующим каждый год, мы тоже постоянно рассказываем. В городе появятся культурные объекты мировой уровня ну про эрмитаж урал про филиал эрмитажа мы тоже рассказывали про новый зал филармонии бажовский центр и так далее средняя зарплата будет составлять минимум 86 тысяч рублей против нынешних 47 000. у кого зарплата 47 тысяч поднимите руку а безработица упадет ну до 0,47 процента ну, то, есть, то есть меньше 1 процента да, до безработица ну вот такие вот какие-то основные ориентиры для Екатеринбурга прописаны в стратегическом плане развития Екатеринбурга до 2030 года. Вообще весь документ, там почти 200 страниц. И многие из пунктов, которые там записаны, расписаны, не вызывают вопросов, потому что, ну, вот, да, планомерная работа есть, мы видим, мы читаем это в СМИ, к нам приходят живые люди, которые принимают в этом участие, но вот есть такие вот хитрые пункты, которые все-таки вопросы вызывают, поскольку вы... С чего начнем? Да, поскольку вы, Алексей Анатольевич, все-таки начальник департамента экономики... То вот эти вот два главных вопроса и хочется в первую очередь осветить, чтобы так расставить точки над «и». А за счет чего планируется поднять продолжительность жизни и за счет чего поднимется… Зарплаты ну, почти в два раза. С одной стороны, конечно, можно предположить, что за 12 лет, конечно, учитывая там уровень там, и темпа инфляции и прочее, но по большому счету что? За счет того, что налоги станут больше или увеличится их количество, или как?
1: Значит, что касается продолжительности жизни. Мы с 2010 года нарастили среднюю продолжительность жизни более чем на три года. То есть у нас сегодня 73 года продолжительности жизни, она была менее 70, там, 8, 69 там, с копейками безусловно, разница между продолжительностью жизни мужчины и женщин большая, то есть у нас сегодня 67 лет живет мужчина, ну и соответствующее количество лет живет женщина. Не берегут себя мужики? Мужики не берегут, что характерно. Мы до 80 лет, когда будем увеличивать продолжительность жизни, она тоже будет увеличиваться в основном за, за счет продолжительности жизни женщин. Вместе с тем, значит, у нас произошло сокращение только вот в, в этом году уже по сравнению с прошлым по смертности, а за счет того, что появились новые технологии по сердечно-сосудистым заболеваниям новые технологии а, дают существенный прирост к сокращению, как это сказать, существенное сокращение а, к смертности и, соответственно, увеличивает продолжительность жизни. Ну,
0: тут, тут можно Департамент здравоохранения, наверное, вспомнить и, да, нашим радиослушателям просто напомнить элементарные вещи. Ввели, опять же, диспансеризацию, ранное... раннее выявление заболеваний. Да, опять же, вот самые разные профилактические меры. Я, кстати, напомню нашим радиослушателям, что в эту субботу вы можете в поликлиниках города пройти обследование на онкологию. Вот, субботник такой будет проводиться в городских поликлиниках. Ну, то есть, эм, люди больше заботятся о своем здоровье, и, по большому счету, огромная работа проводится для того, чтобы... А, ну, люди на ранних стадиях, да, понимали?
1: Ну, вот этот показатель, про который вы говорили, 43% регулярно занимающихся спортом, это тоже свои 5 копеек в общую копилку, потому что человек, занимая, ведущий здоровый образ жизни, ну, или близкий к нему, живет все равно дольше. Человек, который бегает, который прыгает, плавает да. и, и так далее. Причем взаимосвязь э, не, не всегда кажется прямой, тем не менее, когда смотришь цифры, действительно корреляция видна. Теперь то, что касается э, заработной платы. На сегодняшний день у нас с вами заработная плата 47,262. Это на 1 января 2017 года. Но я напомню, это средняя э, по городу. То есть мы берем э, общий фонд оплата труда, которая начислены в течение года, и делим на количество занятых в экономике, получаем вот эту самую цифру. То есть, где находятся на самом деле... Ну, то ми... есть, мы
0: берем, например, доход губернатора за прошлый год, там 5,5 миллионов рублей, и доход, скажем, ну, среднестатистической уборщицы в Екатеринбурге, э, делим, выводим среднеарифметическое... Все, все, всех уборщиц,
1: всех чиновников, всех милиционеров, ну, всех военных... Ну, я беру военных. крайние, да, и, позиции? И, 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 нет, вот, когда мы сравниваем крайние, это называется немножко по-другому. А мы берем общее, то есть, все равно это взвешенная. Цифра. Она не медианная, то есть мы понимаем, что 40... Что это за слово было? медиана это когда мы говорим, что а, вот 50% здесь с, с, справа, 50% слева, и вот, а. <coughs> вот этот человек посередине должен, получает какую-то заработную плату, то есть <coughs> он как раз посередине, вот это медиана. 47 тысяч, это скорее всего та цифра, которая уйдет ну, в какую-то из сторон. То есть скорее всего тех, кто получает больше этой цифры, меньше, чем те кто получает меньше этой цифры. Мы со статистикой пытаемся получить эти цифры, различные отклонения, чтобы понять все-таки, ну, так скажем, разброс в заработной плате, потому что, ну, действительно, довольно часто, не то что часто, а ежегодно, когда я заявляю эту цифру, я ловлю свою сторону критику, где вы, где вы видели эту цифру. Ну, почему? Мои все знакомые, все получают столько и, и больше. А, возможно, где-то есть, невозможно, а есть люди, которые действительно получаются существенно меньше. Поэтому тут нужно проводить более широкую аналитику, чтобы было понятна общая картина, ну или, если хотите, климат. 47 я
0: сейчас, Можно я вас прерву? У нас сейчас короткий блок новостей. Я хотела поштить по поводу того, что а, надо познакомиться с Алексеем Придейным. А, чтобы войти в круг его знакомых и получать вот ту самую зарплату, о которой мы говорим. Ну хотя да, хотела, но я уже уже это сказала. В общем, прервемся. Через две минуты вернемся в студию. в студии. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, вместе со мной в студии Алексей Анатольевич Придеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. А, обсуждаем стратегический план развития нашего города до 2030 года. Основные пункты, ну, те, которые, наверное, интересны большинству екатеринбуржцев, я уже озвучила. А, зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей. От Александра пришло два сообщения с фотографиями. «Я не стед, пишет Александр, — «но мне нравится такая набережная вдоль виза». Реальная фотография вот. И такой детский клуб. И еще одна а, тоже фотография, тоже с набережной Виза. А, такой позитивненько. Ну, действительно, прямо даже, знаете, если бы не знала, я бы подумала, что не Екатеринбург. Очень хорошо. Я бы очень хотел видеть в Екатеринбурге суперсовременный крытый каток для конькобежцев с классической дорожкой 400 метров. В Европе таких катков десятки, а у нас на Урале, увы. Россия и Урал сдали былые триумфальные победы в коньках, отстали в развитии. Это очень престижно было бы нам иметь такой каток. Жду, прямо вижу во сне вот такое сообщение от Константина. Что у нас там с катком-то? У нас же сейчас там э, на юности предполагается реконструкция.
1: Да, будет у нас на юности. Реализовано, то есть там будет такое ну, вот, Современное слово кластер Там есть икрытые, и открытые части И мы получили датюк но там же Поэтому Канкибешка там обязательно будет Я думаю, что дюсш этим делом прирастет И прирастет чемпионами
0: Так, Инна Пишет Вячеслав Это очередной блеф Со времен Чернецкого сколько было стратегий В итоге парковок и скверов все меньше Дикая загазованность Архитектурная вакханалия Грязь один пиар Вячеслав, и Вячеслав тоже так с восклицательным знаком подпись.
1: Можете прокомментировать? Ну, насчет загазованности я бы не согласился. У нас а, объем выбросов от стационарных и нестационарных источников существенно уменьшился. И сейчас гораздо ниже, даже чем мы планировали в стратегии 2010 -го года. То, что касается автомобилизации, действительно, мы до сих пор получаем рост, который не поддается никаким прогнозам. Из года в год мы с ним а, живем. А, по парковкам, но история про платные парковки все мы слышали, мы с этим будем работать для того, чтобы упорядочить э, парковку вдоль дорог, вдоль карманов, <coughs> дорог общего пользования. То, что касается перехватывающих дорог, многоэтажных э, парковок многоэтажных, подземных, наземных, э, здесь вопрос работы с инвесторами. К нам приезжали москвичи, первая инфраструктурная компания и еще там значит, один институт, как мы его называем, предлагают, но для этого нам нужно обеспечить нормальное взаимодействие с органами ГИБДД, в общем-то для того, чтобы они точно так же не парковались вдоль там, газонов, дворов, для того, чтобы все шли в эти паркинги. Как только появится нормальный поток в этих паркингах, появится их рентабельность, соответственно, инвесторы их нам построят, места уже определены и зарезервированы. Здесь вопрос решаемый. Я думаю, что мы даже в ближайшей перспективе это дело увидим.
0: У нас радиослушатели интересуются, в каком районе города вы живете?
1: Я живу в центре города.
0: Центр сейчас знаете, какой большой?
1: Здесь, на кузнечной, в Божовском.
0: Ага, тут, тут, то есть недалеко, совсем да. прямо от нас. Угу. Он живет в Екатеринбурге, это я уточнила по запросам наших радиослушателей. Поэтому пешком часто ходите? Регулярно регулярно, потому что в центре живет, в центре работает, в центре ходит пешком. Хорошо обещать то, что будут исполнять другие. Горбачев тоже когда-то обещал к 2000-му всем по отдельной квартире, а вот и не там. Ну да ладно, хорошо, вопрос не в этом, это пишет радиослушатель. Кого будем наказывать через 12 лет в случае невыполнения этого плана? Другими словами, что будем делать, если доживем до 2030 -го года и, допустим, будут какие-то несовпадения по основным пунктам, ну или окажется, что большинство из них не выполнено?
1: Ну, зачем же 30-го года у нас построена система мониторинга. Мы ежегодно смотрим раз в три и в пять лет исполнение, соответственно, там, где у нас не получается KPI, да, совпадение, но мы пересматриваем а, ту, ту работу, которая проводится, и пересматриваем взаимоотношения с теми менеджерами, которые за а, а, эту часть отвечают.
0: Вот смотрите, в Екатеринбурге, ну, это же по большому счету третий стратегический план, да, значит, сначала первый приняли в 2003 году, потом второй в 2010, спустя 7 лет, да, ну, и вот теперь, значит, мы живем вот по стратегическому плану, который рассчитан до 2030 года. Естественно, вносятся какие-то корректировки, потому что город очень сильно меняется и достаточно быстро, значит, в две, в тот план, который был принят в 2003 и тот, который был принят в 2010, были какие-то пункты, которые, ну скажем, я, я не знаю, ну скажем, тот план, который был принят в 2003, в 2010, когда подводили итоги, ну гипотетически, были какие-то пункты, которые ну вот, оказались провальными или а, были не выполнены и поэтому их перенесли, условно говоря, внесли в, в план на следующий срок?
1: На самом деле... Ну вот
0: по-честному, что, что не удалось или что не удастся, или что, какие планы и стратегического, какие пункты и стратегического плана развития Екатеринбурга, ну вот самые сложные?
1: Самые сложные, если уж говорить совершенно откровенно, это вопросы, конечно, дорожного строительства. Строительства капитального ремонта и ремонта дорог. Все, что мы планировали в третьем году, в десятом году, приходятся, в общем-то, эти планы реализовать и переносить уже в этот стратегический план. Не секрет, в третьем году мы хотели сделать южный полу полурадиус объезда города, то есть, ну, это объездная, Ануфриево, там, ну, вокруг Ботаники, базовый, и так далее, бессветофорным полностью, то есть, были быть сквоз... должна была быть сквозная система развязок. Ну, то есть, все, что мы, нам удалось сделать, это мы построили развязку на Московской, да, а Серафима Дерябиной и Амунсона остались у нас без развязок. Это та боль, которую нам предстоит еще а, решить. Планы есть, проекты уже есть, но, тем не менее, мы должны были это сделать чуть пораньше. Вообще, плотность улично дорожной сети у нас довольно низкая для такого города, как у нас. Нам необходимо еще массированно и капитально вкладываться в, в развитие дорог, то есть, делать вторые полосы, делать какие-то развязки. Но по объездным путям, не в центре города. То есть, как говорят, в развязках в центре города – самый дорогой способ передвинуть пробку из одного места в другое. Работа ведется, но гораздо медленнее, чем развиваются другие сферы. А поскольку взаимосвязь совершенно прямая между жилищным строительством да, там, или строительством торгового центра и дорогой, то здесь у нас получается периодически перекос. Отсюда и пробки, и загазованность, про которую говорил один из наших корреспондентов. Поэтому с этим вопросом надо что-то решать. Мы будем смотреть варианты, в том числе привлечения частных инвесторов. Может быть, посмотреть какие-то куски дороги, делать платными, хотя это не очень популярно. Тем не менее, ну вот в Питере есть западный э, скоростной диаметр. Очень удобно, 20 рублей и э, сокращение времени минут 40 получается, если ехать в сторону Усилийского острова. Я думаю, что подобные э, вещи можно попробовать сделать здесь в Екатеринбурге.
0: Ох, не знаю. Я вот буду периодически озвучивать какие-то пункты из стратегического плана развития ну, катеринбурга Так вот на заметочку нашем радиостанции. Я
1: сам не до конца уверен, насколько э, в городе э, город специфический, как мы уже uh -huh, uh -huh. Он очень компактный, поэтому э, длинные куски дороги делать э, ну такими про вылетными, делать платными. Но ну, вопрос дискуссионный, это нужно еще. Uh, тут, тут
0: будет истерика покруче, с чем с башней.
1: обсуждать, да, и просчитывать все последствия.
0: Хорошо, смотрите, значит, к 2030 году, ну, я наиболее заинтересовавшие меня пункты только вот выхватываю, к 2030 году в полтора раза увеличится оборот промышленных торговых предприятий, значит, что еще, почти в два с половиной раза увеличится количество суммы инвестиций в основной капитал, 100% отходов в Екатеринбурге к 2030 году, который производит Екатеринбург, разумеется, будут перерабатываться, процентов отходов через 12 лет. Я вот прямо запишу себе на, на, на стенке. А, это чтобы наши радиослушатели тоже делали себе пометочки и могли отслеживать, как ну, продвигается. У меня, у меня
1: тоже зарубочка стоит по этому поводу, смотреть в будущем, да.
0: И еще очень важный пункт. Значит, мы очень много обсуждали вторую ветку метро, не знаю, бесчетное количество раз. И... Как выяснилось, не так давно, оказывается, у нас даже не было, по большому счету, какого-то там плана, какого-то проекта, более-менее адекватного по строительству второй ветки метро. Тут недавно в СМИ прошла информация, что там какой-то импортный разработчик-архитектор, там, да, или, или московский институт, Московский, московский. Институт, да, что они там даже бесплатно какой-то проект сделали второй ветки, рассчитали там и первый этап строительства, и второй, и третий, и прочее. И говорят, что даже уже э, нашлись инвесторы, ну, во всяком случае, желающие проинвестировать а, нашу вторую ветку метро, а, причем инвесторы и среди российских, и китайских, и даже итальянских. Вот четыре предложения, говорят, поступило уже. И говорят, что м, вторую ветку метро мы получим даже вне зависимости от того, выиграем мы право проводить Экспо-2025 или нет. Вот про вторую ветку метро все-таки был план или нет, потому что ходили слухи упорные, что нам федералы денег не выделяют на нее просто потому, что у нас плана не было, вообще не было проекта второй ветки.
1: Но на самом деле проектирование довольно давно ведется. Проект метрополитена, ветки метрополитена, это огромный документ, который стоит очень больших денег. И все проекты, про которые сегодня говорится, это некие эскизы или предпроекты. Сделали москвичи какой-то кусочек, делали наш э, Урал-гипертранс довольно подробный и уже сказать, э, вполне себе реальный документ. Вопрос не, не в отсутствии проекта, вопрос в соответствующем лоббизме. Почему-то Нижний Новгород получил небольшие деньги там на, на окончание строительства одной из станций. красноярск получил под универсиаду тоже какие-то деньги под строительство А
0: у нас что, лоббистов нет хороших, что ли? Или у нас настолько все заняты, я со... не знаю, внутренними терками между разными уровнями на, власти? На
1: самом деле нет. лобисты хорошие ходят, просто, видимо, не пришло, не вре... не пришло время для этого обеспечения. Объекта. В общем, что касается Экспо-2025, при, эксп, при получении Экспо, безусловно, это будет и федеральное финансирование под эту ветку. Если не будет, то мы переходим в режим поиска инвестора. Вы все правильно сказали, и итальянцы были, и китайцы, и российские инвесторы. Весь, проблем, весь вопрос, как структурировать сделку так, чтобы она ну, в итоге окупалась. При текущем понимании пассажиропотоки и стоимости проезда она окупается... Ну, где-то там за горизонтом, мы даже не 25 лет, а не 30 говорим. Поэтому все равно нужно будет какие-то вложения делать из городского бюджета областного и, может быть, федерального, причем ну, при определенных расчетах не очень большие деньги. Либо закладывать двойное использование в станциях, то есть не просто станция, как вестибюль, а станция, совмещенная с торговым центром. Есть тоже свои нюансы, экономику здесь нужно считать. Тем не менее, ветка должна появиться, и это мое личное убеждение. И ВИЗ должен быть связан с каменными палатками, а иначе город рано или поздно встанет. Мы очень хорошо развязали юг-север, теперь нам нужно развязать запад-восток.
0: Угу. Приходите к нам еще. Разве... Потому что Разве... я уже сказала, что стратегический план развития Екатеринбурга до 2003 года, это документ почти в 300 страниц. Это такой бестселлер практически и будет интересно <смех> в нем периодически копаться <смех> да. да для того чтобы ну вот я не знаю как минимум ну у каждого Екатеринбуржца ну десяточек другой пунктов из этого плана вот осталось в голове чтобы потом чем ближе к делу чем ближе э, к 2030 году мы понимали что все-таки происходит какие пункты выполняются какие выполнены и насколько потому что люди же устроены так когда все хорошо да на настоящий да. момент кажется что так было всегда да. Ладно, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. С огромным удовольствием вижу вас еще в эфире. Но вы не забывайте теперь, да, что Конечно. надо сюда приходить почаще. Алексей Анатольевич Придеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга. Ну и оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Гость в студии.